0: Mens Felix var landshøvding, noe med leste om i Apostlenes Kapitel kapittel 24, sådde Paulus i middel varetekt i hele to år. Nå har Festus overtatt, og då blir det igjen mer fart i romernes rettsprosess mot Paulus. En rettsprosess som vi vel kan si at den romerske overmakten blev pådyttet av jøderne. Vi leser fra Apostlenes gjerninger kapittel 25, vers
1: 1. Tre dager etter at Festus hadde tiltrådt sitt embete, dro han fra Caesarea og opp til Jerusalem. Overprestene og jødenes ledere kom da til ham med sin anklage mot Paulus. Og de ba ham «Gjøre dem den tjenesten og sende Paulus til Jerusalem». De ville nemlig legge sig i bakhold og drepe ham underveis. Men Festus svarte at Paulus skulle holde seg i varetekt i Caesarea – og at han selv snart skulle tilbake dit. «Ledene deres kan følge med ned og legge fram anklagen», sa han, «om det da er noe galt ved mannen». Gjøterne ville ha
0: Paulus tilbake igjen til Jerusalem, eller rettere sagt, de ville ha Paulus på vei mot Jerusalem, og så drepe han i et bakhold på veien. Festus nekta å føre Paulus tilbake igjen til Jerusalem, men han inviterer likevel jøtenes leder at til igen til Caesarea for igen og ægger fram anklaganne, men Vi læ vider i få var seks.
1: Han var ikke mer en å ti da hos dem før han reste ned til Caesarea ién. Näste dag tog han plas på domme t ætte og bealtlte at Pevlus skulle førres frem. Da han kom in, Blev han omringet av de jødene som var kommet ned fra Jerusalem, og de fremførte mange alvorlige beskyldninger som de ikke kunne bevise.
0: Paulus ble igjen ført frem foran landshøvdingen, denne gangen Festus og ikke Felix. Igjen ble han beskyldt for ting han mener han ikke har gjort, og som jødene ikke kan bevisa. men Vi leser videre for vers 8.
1: Men Paulus forsvarte sig og sa, «Jeg har ikke forbrytt mig, hverken mot jødenes lov, mot tempelet eller mot keiseren.» Festus ville gjerne vinne velvilje hos jødene, og sa til Paulus, «Er du villig til å reise opp til Jerusalem og få saken avgjort der, med mig som dommer?»
0: Her har vi et likhetstrekk i Felix og Festus. Begge ville ha velvilje hos jødene. Som nevnt tidligere så er vi nå kommet til cirka år 60, og det var vel da cirka 8 år før det store opprøret som resulterte i at romerne slo ned hele opprøret og, og da reivt tempelet. Paulus ville ikke tilbake igjen til Jerusalem. Det kan det ha vært flere grunner til, men jeg tror den viktigaste var at han ville møte menigheten i Roma, og særlig at han var bedt av den herre Jesus selv å frimodig vittne i nettopp Roma. Vi leser videre til Paulus anket til keiseren for å slippe å få sin sak prøvd i Jerusalem. Vi leser da ifra vers 10.
1: Men Paulus svarte, «For keiserens domstol står jeg. Det er hans sak å dømme mig. Mot jødene har jeg ikke gjort noe galt, det vet du veldig godt. Hvis jeg har begått en forbrytelse og gjort noe som fortjener dødsstraff, «Ber jeg ikke om å få slippe å dø. Men hvis det ikke er noe i det de anklager mig for, da kan ingen utlevere meg til dem. Jeg anker saken min inn for keiseren.» Festus drøftet saken med rådet sitt og erklærte, «Du har anket til keiseren, og til keiseren skal du dra.» Noen dager senere kom kong Agrippa og Berenike til Caesarea for å besøke Festus.
0: Kong Agrippa, som her nevnes, kalles også for Herodes Agrippa andre, og var då Oldebarne til kong Herodes den Store. Kong Herodes den Store regjerte når Jesus blev født, og det var han som forsøkte å utrytte alle jødiske guttebarn deriblandt Jesus. Nå er altså då Oldebarne hans som er konge, og som nå møter Paulus. Vi leser videre for vers 14.
1: Siden de ble der flere dager, la festus saken mot Paulus framfor kongen. «Jeg har en mann her», sa han, «som Felix etterlot som fange». Da jeg dro til Jerusalem, reiste overpresten og jødnes eldste anklage mot ham og ba om å få ham dømt. Jeg svarte dem at det ikke er romersk sedevane å utlevere noen som er anklaget før han personlig har møtt anklagerne, og fått anledning til å forsvare sig mot klagen. Så kom de sammen her, og jeg lot dem ikke vente lenge, allerede dagen etter inntok jeg dommersete og befalte at mannen skulle føres frem. Anklagene stilte seg rundt ham, men de kom ikke med beskyldninger om slike forbytelser som jeg hade ventet. Det de anførte mot ham gjaldt noen stridsspørsmål i deres egen religion, og noe Jesus som var død, men som Paulus påstod er i livet. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle etterforske denne saken, og spurte om han kunne tenke seg å reise til Jerusalem for å få dom i saken. Men Paulus anket og ville sitte i varetekt, inntil hans høyhet keiseren kunne avgjøre saken. Derfor befalte jeg at han skulle holde seg i forvaring til jeg forsendte ham til keiseren.» Agrippa sier til Festus, «Jeg kunne selv ha lyst til å høre denne mannen. I morgen skal du få høre ham», svarte han.
0: Det var sikkert mye en kunne sagt om det som her sies. Jeg vil bare trekke frem noen få poenger som jeg synes er ganske interessante. Det ene er inntrykk jeg har av at Festus i alle fall til en viss grad vrir litt på historien, så at han passe på den som hører på. Det trenger selvfølgelig ikke ha vært sånn. Det kan ju være aposteliske gjerninger og sin forfatter som vrir litt på måten å fortelle den samme historien slik at denne passer bedre. Men det kan ha vært Festus også, og det jeg tenker på, særlig i alle fall, er vers 20, der Festus forteller at han ikke visste hvordan saken skulle etterforskes, og derfor spørte Paulus om han ville reise til Jerusalem for Anka. Sist vi leste om den samme hendelsen, så virket det som at motivationen for Festus var å tekkes i gjøterne, ikke at han ikke visste hvordan det skulle behandles. Det kan selvfølgelig ha vært begge deler, men jeg synes det er interessant å lese hvordan en i alle fall tilsyneladene får en ny vinkling på hvorfor Festus ville la Paulus sende til Jerusalem. Og det kan det kanske kanskje være en fordel å reflektere over i eget liv. Hvilke motiver har en egen likt for å velge det en gjør, eller velge det en velger ikke å gjøre? Og videre, hvordan formidler en sine motiver til mennesker rundt? Er det så sånn at en tilpasser ens motiver til den en snakker med til det en tror passe I så fall så kan det fort føre ganske galt av sted. Som motstykke kan vi her bruke Paulus. Paulus forsøkte i ettertid av steiningen av Stefanus å hverken nedvurdere sin egen rolle eller å tilpasse sine motiver eller bevegrunner til noe som var mer politisk korrekt. Det trenger kanskje ikke med heller gjør. Det andre poenget fra denne teksten som jeg vil trekke frem er kildematerialet til Lukas. Lukas regnes vel for å være forfatter av apostelsgjerninger i likhet med Lykkase-evangeliet. Og det jeg mener er, altså det er for så vidt forståelig nok at det er Paulus og de rundt han stille som vittner, eller hva en den kalle det, når apostelens gjerninger skulle skrives ned. Da er det jo mer imponerende sånn sett at en samtale imellom Festus og kong Agrippa kan gjenges så detaljert som den gjør her. En kan jo selvfølgelig påstå at det er oppspinn eller lyggen men da ville vel kanskje noen av de samtidige reagere når apostlenes gjerninger begynte å sirkulere i menighetene. Selv om det selvsagt ikke er et bevis for at det samtalen forløp sånn som han gjorde, så synes i alle fall jeg det er interessant å lese hvordan han forløp, og da også hvordan Festus etter min mening tilpasset sine motiver etter situasjonen. Vi leser videre om Agrippa hans dronning, som er brask bram, inntar audienssalen med i for vers 23.
1: Näste dag kom Agrippa og Berenike i full stas og toget in i audienssalen sammen med de øverste offiserene og de fremste mennene i byen. På ordre fra Festus ble Paulus ført inn. Og Festus sa, Kong Agrippa og alle dere som er sammen med oss, «Her ser dere den mannen som har fått hele den jødiske befolkning til å vende seg til meg, både Jerusalem og her. De har høylytt forlangt at han ikke måtte få leve lenger. Jeg ble klar over at han ikke hadde gjort noe som fortjener dødsstraff. Men han har selv anket til hans høyhet, keiseren, og jeg har besluttet å sende ham dit. I midlertid har jeg ikke sikre opplysninger for å skrive til vår hersker.» Derfor fører jeg ham frem for dere, i første rekke for dig kong Agrippa, så jeg etter forhøret kan vite hva jeg skal skrive. For jeg synes det er meningsløst å oversende en fange uten å gjøre rede for anklagen mot ham. Festus fører Paulus frem for kong Agrippa,
0: og skal han tro det med nettopp leste, så vil det faktisk Festus få hjelp av dette forhøret, til å finne ut hva han skulle skrive til keiseren. Herfestus selv mener at han ikke forkjenner dødsstraff, og da virker det kanske noe absurdt å sende han til keiseren. Men Paulus, han har anka, og då har han rett som romersk borger til å få sin sak prøvd hos keiseren. Og igjen så får vi høre at den jødiske befolkningen er de som vil ha Paulus drept. Her står det faktisk at hele den jødiske befolkning, vil ha han drept, noe som klart må kalles en overdrivelse. Ikke bare var mange av deg som var blitt kristne omvendte jøder, men videre så har vi jo også allerede vært inne på at det er også innad i det høye rådet var uenighet om hva han skulle mene om det Paulus forkynte, Då særlig knyttet til de dødes oppstandelser. Så nå er det altså kong Agrippa og hans kona så skal få høre Paulus forsvarer seg. Paulus sin forsvarstale står i kapittel 26, så det kommer vi tilbake igjen gång til neste gang. Takk for i dag, og Herren, vær med deg.